0: Cuando andes. Bueno, bienvenidos a East Time to estamos ya en la charla número 13, nada más y nada menos. Antes que nada, animaros a suscribiros, que es tan fácil como darle al botoncito de aquí abajo, a la esquina, y a Feliz Andrés, que es el que lleva el tema de los suscriptores en YouTube, el chaval de las barbas de arriba. Y, y bueno, hoy estamos muy contentos porque estamos con Jaime Mayor Oreja. Deciros que es el último día que vamos a tener charla los miércoles, a partir de ahora va a ser siempre los domingos. No sé si es noticia buena o mala, pero bueno, simplemente para que lo sepáis, que a partir de ahora serán los, los, los domingos. Bueno, hoy estamos nada más en el que con Jaime Mayorica, que lo va a presentar ahora. Pues
1: efectivamente, y nada, un poquito para que sepáis algo más de él, es de San Sebastián, eh, es ingeniero agrónomo, eh, fue su carrera profesional, ha sido consejero de turismo del gobierno vasco preautonómico, delegado del gobierno de España eh, por el PP, presidente del PP del País Vasco ministro del Interior de España con el gobierno de José, de José María Aznar. Eh, luego, también ha sido portavoz del PP en el Parlamento Europeo durante 10 años. Eh, además, es actual presidente de la Fundación Valores y Sociedad y presidente de la Federación Europea One of Us, que es uno de nosotros. Y bueno, para que tengáis un dato peculiar de él, es que le honra especialmente que es un hombre que no se ha rendido y no ha tirado la toalla y cree que todas las cosas tienen remedio, pero que, por supuesto, no se arreglan solas. Así que, sin enrollarme más, le doy paso a Jaime Mayor Oreja
2: Pues muchísimas gracias a los que lo organizáis y muchas gracias a todos los que están siguiendo esta conversación conmigo. Espero que sea más que una charla, una conversación. Y gracias por, por su paciencia. ¿no? Bueno, el título de la charla que me han pedido, que me han solicitado es una charla sobre el relativismo moral. Pero hay que decir lo primero que, lógicamente, la pandemia del coronavirus, esto es un virus nuevo, que era imprevisto, que es de carácter exterior, porque se produce probablemente en un laboratorio, pero lo ocupa todo, nuestro tiempo, nuestra preocupación, nuestra ocupación. Pero el mayor error que podríamos cometer en el diagnóstico de esta pandemia, es como si fuera este el único problema que tenemos, como si se tratase de un único problema y, por ello, de una fotografía fija en un momento determinado. Eh, tenemos una obligación, que es de ir más allá, de profundizar de dónde venimos antes de la pandemia y a dónde nos dirigimos que es un gran debate de un modelo de sociedad después de esta pandemia del coronavirus. El estromo desorden, confusión, estamos hoy confundidos, confinados, yo diría que escondidos y secuestrados por el virus, viene precedido por otro desorden, de otro tipo de desorden, que estaba sin duda sacudiendo y también amenazando nuestra sociedad. Padecíamos ya el desorden antes del coronavirus y fruto de un virus pero interior en el corazón de la persona y en el corazón de nuestra sociedad. No veníamos de una situación presidida por la fortaleza moral ni de la persona ni del conjunto de nuestra sociedad. Estamos experimentando ya un extremo desorden en España, pero también en Europa y también en la sociedad occidental. Y por eso... Este virus exterior no nos puede producir una amnesia de ese virus interior, pero que sin duda era una verdad. El virus exterior va a ser algo así como un acelerador, un, uno, un término que utilizan muchos los químicos, un catalizador de un debate, de un gran debate, del modelo de sociedad, de un modo y una forma de vida. Pero veníamos fundamentalmente de un singular desorden antes, porque estábamos perdiendo crecientemente referencias permanentes en nuestras vidas. Veníamos de una crisis profunda, de una crisis, diría, de civilización. Vivíamos, sin duda, ante lo que era el final de una etapa histórica que arrancó después de la Segunda Guerra Mundial en el año 45. Veníamos de una sociedad en la que cada día creíamos menos, cada día más acobardados, en la que instituciones básicas estaban en crisis, en la que, de alguna manera, a ver si me explico, estábamos socializando la nada, como si fuese nuestro denominador común, de un signo y de otro, de unos partidos y de otro. En definitiva, una moda dominante, que es esto que hoy titulamos un relativismo moral que estaba ganando por goleada en el conjunto de nuestra sociedad. Este relativismo extremo que nos presidía era la causa principal del, del extremo desorden que nos caracterizaba. Por eso nosotros, mi generación no sabe lo que es la extrema derecha ni la extrema izquierda, pero sí comenzamos a saber lo que es el extremo desorden. Yo no soy un filósofo, no soy un intelectual no soy un historiador, por eso no me atrevo a teorizar, a formular, a definir la naturaleza, el significado profundo de lo que me pedís, que hable del relativismo moral. Pero sí me atrevo a describir sus consecuencias, sus manifestaciones, en la persona, en la sociedad, en la política, en la que he estado pues, más de 40 años desde el arranque de nuestra democracia. Yo soy un testigo privilegiado, un estigo directo de la manera en la que una moda del relativismo moral se ha ido imponiendo en nuestra sociedad, en nuestras instituciones, en los medios de comunicación y, sobre todo, en nosotros mismos. Yo recuerdo que hace unos años, cuando en mi ciudad de San Sebastián hablábamos de personas, muchas veces se refería uno a una persona sin fundamento, este es un sin fundamento. En vasco decíamos, es un chisgaravís. Pero hoy la moda ha cambiado tanto que yo lo que escucho es de una persona que tiene convicciones y valores es que es un fundamentalista. Es decir, hemos pasado de los sin fundamento a los fundamentalistas. Este es el cambio que se ha producido. En estas últimas décadas pienso que por ello... Hay dos maneras de describir, no de teorizar, lo que ha significado y significa el relativismo moral. En primer lugar, significa la prevalencia de la comodidad frente a la obligación. La causa de las causas de ese relativizarlo todo es la comodidad, la búsqueda obsesiva de nuestra personal comodidad. Buscamos siempre lo más cómodo, nos decantamos siempre por lo que los anglosajones dicen es el wishful thinking, es decir, va a suceder lo que a mí me viene bien, va a suceder lo que a mí me conviene. Y por eso, de tanto abrazar por comodidad el mal menor, nos hemos encontrado de pronto con el mal mayor. Hemos buscado tanto la comodidad que hemos sido capaces en estos años de distorsionar la naturaleza de la persona, la naturaleza de la dignidad humana porque es mucho más cómodo cuando hay que abordar el aborto decir que es un debate entre dos derechos el de la madre y el del embrión cuando realmente por regla general lo que colisiona es un derecho de la persona que va a nacer y de una obligación de un padre y de una madre que ha tomado una determinada decisión a la hora de tener un hijo. Es más cómodo una ley de eutanasia que fundamentalmente, como se ve en los países donde existe, sirve para hacer desaparecer a las personas más indefensas que hacer un esfuerzo en los cuidados paliativos o poner el acento suficiente, que es el amor, el cariño de los hijos, de los nietos, de las personas que te rodean el elemento esencial para afrontar la muerte más digna, que es la muerte natural. Es más cómodo abrazar un eslogan relativista que se utiliza mucho, la libertad os hará verdaderos, pues que abrazar lo que dijo Jesús, la verdad nos hará libres. Cuando todos sabemos que en la vida hacer lo que te da la gana, como te da la gana y cuando te da la gana, te hace cualquier cosa, menos un hombre verdadero. Es más cómodo y definir, defender, estrictamente el medio ambiente que llegar a la defensa del medio ambiente defendiendo primero la dignidad de la persona humana es más cómodo prometer que lo urgente es como si fuésemos recreadores de la creación defender que podemos mejorar genéticamente, artificialmente a las personas que defender el sentido trascendental de, de nuestra vida ¿no? Es más cómodo una doctrina basada en una aplicación sin límites de falsos y supuestos nuevos derechos que defender fundamentalmente una idea que la experiencia nos dice que somos más y mejores personas cuando cumplimos con una obligación que cuando disfrutamos de derechos. Esa es la primera manera de, de describir el relativismo. Pero la segunda manera de describir el relativismo moral ha sido otra prevalencia. La primera, acordaros de la comodidad. La segunda es la prevalencia de la mentira sobre la verdad. Porque vivimos una crisis de la verdad y vivimos de la verdad como si de la peste se tratase. Fundamentalmente en el ámbito público, pero a veces también en nuestros ámbitos privados. Vivimos una crisis de la verdad. Y la razón es muy sencilla, por su propia naturaleza, la mentira suele ser más cómodo que la verdad. La mentira está siempre en la superficie de los hechos. Por eso la mentira se usa, se utiliza, se propaga con inusitada facilidad. La verdad nunca está en la superficie de los hechos. Está en la raíz de los mismos. Y hay que buscar la verdad. Y por eso muchas veces la verdad está en desuso porque es más difícil buscar la verdad que propagar la mentira. La búsqueda de la verdad nos exige siempre un gran esfuerzo y es una obligación. Y eso normalmente, encima además, significa que te descalifican por hacerlo, pero impulsa la fortaleza moral de las personas. Y evidentemente también en ocasiones, en muchas ocasiones, la soledad de la persona que trata de llevarlo a efecto. Todo ello confirma una frase que, sin duda, viene como anillo al dedo. Es, los hombres de las tinieblas son más sagaces en lo suyo que los hombres de la luz. Yo diría que los hombres de las tinieblas, en la mentira, son mucho más sagaces que los hombres de la luz. Por eso, la crisis de la verdad no solo es un enunciado abstracto y teórico, sino que tiene su traducción en el acontecer político cotidiano, diario, en mi experiencia personal. Y por eso, aprovechando esta charla, yo quiero aproximar a la realidad cotidiana de lo que pasa en España, de este enunciado de la prevalencia de la mentira sobre la verdad que vivimos en España. Yo acoto los 15 años que empezamos a vivir desde el año famoso del 2004, donde se va produciendo una prevalencia diaria y cotidiana de la mentira sobre la verdad. De modo manera que yo me atrevo a decir que estos 15 años son la expresión de una mentira histórica. Es decir, es la historia de una gran mentira y es histórica porque además es la sucesión de pequeñas, medianas, Mentiras que se han ido produciendo a lo largo de estos años. Hay un juego muy clásico que vosotros conocéis muy bien, el juego de la oca. De oca a oca y tiro porque me toca. Pues en la política española llevamos una etapa, larga etapa, en la que podría decirse de mentira a mentira y seguimos jugando. Por eso, esta primera gran mentira que hemos vivido en estos 15 años, permitirme este inciso es que se ha afirmado muchas veces que en España no hemos vivido un proceso, un proceso pactado, protagonizado, impulsado por Rodríguez Zapatero y Poleta. No es verdad. El proceso arrancó formalmente en el año 2004, una vez que sufrimos aquellos terribles atentados del 11 de marzo. Consistió en un acuerdo marco, un acuerdo marco en el que ETA dejaba de matar y Rodríguez Zapatero ofrecía a ETA un proyecto de transformación social, económica y, sobre todo, moral de España. Paz por una transformación social total. Paz por poder, que es el esquema que funcionan en todos estos mal llamados procesos de paz. Y bien llamados proyectos, tipos de resolución de conflictos. Pues bien, aquel Acuerdo Marco lo ha marcado todo. Aquel Acuerdo Marco es la causa de todos y cada uno de los acontecimientos que hemos vivido posteriormente. El proceso catalán, los diferentes gobiernos en todas las comunidades donde nacionalistas, socialistas y podemitas gobiernan, y el gobierno actual de España es fruto de aquel proceso. por pues es una mentira inmediata, que caló en la sociedad española, es que los españoles habíamos derrotado a ETA. Eso es una expresión de relativismo moral, era una mentira. Ha sido la mentira más difícil de combatir, porque era la más cómoda, la mejor aceptada, la más difícil de contrarrestar. Era como una media verdad, que suele ser siempre la peor de las mentiras. Y una vez más, lo cómodo se instaló en el conjunto de la sociedad. La verdad es que había habido una negociación opaca, pero real, oscura, pero con un precio político, de un proceso que se abría en España, que se ponía en marcha y que ha culminado, en, de momento, en el gobierno del presidente Sánchez entre socialistas, odemitas, comunistas y nacionalistas. Toda aquella mentira in inicial ha culminado con otra gran mentira, que es las características del gobierno en la España de hoy. No vengo a hacer política, pero simplemente vengo a decir que es mentira que esto sea un gobierno de coalición. Ni siquiera es verdad que sea un gobierno Frankenstein. No, es un gobierno para la ruptura desde el mismo momento que lo impulsa ETA, que es, además de una organización terrorista, un proyecto de ruptura para España. Pues bien, hecho este pequeño inciso en la política española, pero exclusivamente para explicar el ejemplo, para ejemplificar respecto de lo que es la prevalencia de la mentira sobre la verdad. Pero retomemos al hilo conductor por el que se invita hoy el relativismo. Esta moda dominante, asentada en la comodidad y en la mentira, se implanta porque no estábamos salien, sabiendo administrar el bienestar material, que nuestra generación y anteriores habían alcanzado. El precio, porque esto ha habido un precio de esta mala administración del bienestar, está siendo, como antes decía, el olvido de referencias permanentes, el abandono o menosprecio de la dimensión moral, espiritual y religiosa, en definitiva una prevalencia de lo material. Hemos vivido al día por encima de nuestras posibilidades. Hemos abandonado la prudencia. Nos hemos olvidado de cómo han vivido nuestros padres, nuestros abuelos. nos damos cuenta del valor de la austeridad. Y muchas veces no estamos sabiendo trasladar a futuras generaciones, a las generaciones jóvenes, a nuestra siguiente generación, nuestras convicciones más profundas y trascendentales, y yo creo que por ello mi generación debe hablar de un cierto fracaso en este terreno al que me acabo de, de, de referir. Estamos despilfarrando una gran herencia en el orden moral, en el orden espiritual y en el orden religioso. En definitiva, ha habido un plano inclinado, el plano inclinado de la comodidad, que nos ha ido arrastrando a una crisis de civilización antes de la pandemia. Y de modo creciente hemos ido distorsionando la naturaleza, la dignidad de la persona que nos ha conducido al desorden, insisto, antes de la pandemia. El relativo pretende una nueva concepción de la persona. Es una nueva ingeniería social. Y fundamentalmente hemos pasado de una declaración de derechos del hombre, de derechos humanos, de 1948, como antes decía, tras la Segunda Guerra Mundial, a un listado, a una relación de supuestos nuevos derechos del individuo, olvidando la auténtica naturaleza humana, olvidando la dignidad de la persona en aras de nuestra comodidad. Por eso, esa moda dominante, el relativismo, tiende al totalitarismo, tiende a una ingeniería social para educar de esa manera a las siguientes generaciones. Y no es neutral con nuestro orden social, fundamentado en la razón y en el cristianismo, que es el elemento esencial de nuestra sociedad, sino que busca reemplazarlo, destruirlo y, fundamentalmente, asentarlo en la nada. Por eso no estamos pasando de un nuevo orden social a otro. no Estamos pasando de un orden social, llámenle como quieras, tradicional, cristiano, a... Al desorden. Por eso, el relativismo que nos ocupa hoy eh, nos conduce al fracaso. Hay una persona que estoy seguro que no coincide conmigo en muchas cosas, Amalia Alcárcel, que es presidenta de la Asociación Española de Filosofía María Zambrano, que textualmente, en un artículo en El País hace unos meses, decía lo siguiente: El relativismo es una buena cabaña. Se puede pasar una noche, si no hay más remedio. Pero no sirve para quedarse a vivir. No hay sociedad humana que haya podido mantenerse dentro de él. Y añadía al referirse al relativismo, la piedra sobre la cual solo cabe construir una cabaña, pero nunca, jamás, una casa. Lo que toca seguramente, singularmente, a vosotros, los jóvenes que me escucháis, a las nuevas generaciones, es superar el miedo reverencial al relativismo. Yo he tenido ocasión, como otros, como María Sangil, en estos 20 años, 25 años, 30 años, de actividad política, de saber que hay dos miedos en la vida. Al menos en nuestros casos. Un miedo físico a que una organización te pega un tiro. Y un miedo reverencial a un ambiente que ha dado lugar precisamente a ese fenómeno terrorista, en donde el fin justificaba los medios. Bueno, es más difícil combatir siempre el miedo reverencial a un ambiente que el miedo físico a una organización. Y hoy tenemos miedo a que nos digan que somos unos carcas, unos retrógrados, unos cavernícolas, por decir simplemente que dentro de las cosas nuevas hay cosas buenas y malas. Y fundamentalmente hay que discernir entre lo que es bueno y nuevo, y lo que es nuevo y malo. Pues bien, yo creo que hoy es tal el miedo reverencial que nadie se atreve a anunciarlo Lo hizo el Papa Benedicto en su momento, pero nadie sostiene. Y aquel que habla del relativismo dice es un carca. Porque fundamentalmente hay miedo a enfrentarse a ese fenómeno relativista que es una moda de dominante. ¿Cómo vamos a combatirlo si ni siquiera a veces lo enunciamos? Si es un adversario, habrá antes que enunciarlo, acotarlo. Y fundamentalmente luego poner los medios para denunciarlo y para combatirlo. El, el presidente o el referente principal de esta plataforma que presido europea, Juan que es un filósofo y pensador, Remy Bragg, en un artículo hace unos meses decía como gran objetivo para los europeos, liberar la inteligencia de los europeos de una moda dominante. Esa es nuestra principal tarea. Pues bien, hay que saber empezar desde cero, porque hemos cometido otros fenómenos que eran contrarios al cristianismo, por ejemplo, el marxismo, pero el relativismo no lo hemos sabido combatir, no lo hemos denunciado, ni siquiera lo hemos enunciado. Hay que empezar desde cero, casi desde cero. Pero siempre diría que más vale tarde que nunca. Por eso hoy hay que sembrar más que recolectar. Hay que saber decir y reaccionar más que callar. Hay que saber resistir más que adaptarse y aceptar la moda dominante. Y ya termino. Con la pandemia que nos ha confinado, y que nos ha, yo diría antes, dije antes, secuestrado, significa que vamos a tener un gran debate cultural de un modelo de sociedad que vamos a tener que afrontar en los próximos años. Es decir, tenemos que prepararnos para ese gran debate, que va a producirse con una intensidad como nunca la habíamos tenido. Entonces, la primera, la gran pregunta que todos los que hemos padecido el confinamiento tenemos la obligación de hacernos a nosotros mismos, es dos meses después en qué hemos cambiado. ¿Qué ha cambiado en nuestro interior, en nuestras conciencias, ante esta cruel experiencia que hemos sufrido? ¿Es un cambio superficial, sentimental, inexistente? ...o es profundo... ...si la pandemia... ...o este confinamiento... ...no ha cambiado nada dentro de nosotros... ...en nuestras conciencias... ...no podremos aportar nada... ...al debate... ...que se abre en nuestra sociedad... ...si el objetivo es vivir como antes... ...de la pandemia... ...no habremos aprendido... ...una lección alguna... ...si no nos fortalecemos... ...interiormente estaremos desaprovechando una gran oportunidad. Y por eso, nuestra principal obligación hoy es hacer un profundo examen de conciencia. Pero empezando por uno mismo, empezando por mí mismo. Y desde la convicción, yo estoy seguro que hay millones de personas que si son capaces de fortalecerse interiormente, es decir, de cambiar, Tendremos, tener, tendremos también la capacidad de influir de acuerdo con nuestras convicciones en el conjunto de nuestra sociedad. Abandonemos la resignación. Tenemos, sin duda, un gran reto por delante, una gran batalla cultural. Pero lo último que podríamos hacer es tirar la toalla. Nosotros, los que ya pertenecemos a una generación, seguiremos dando la batalla, pero realmente a quienes les corresponde no ser cobardes. Defender, en el fondo, lo que han aprendido en sus casas, de sus padres. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Va a depender de ellos. Pero que no se acomplejen. Que aquellos que os dicen, ¿cómo vais a hablar de relativismo? ¿Por qué? Si es de carcas. Pues pensar que tenéis que superar ese miedo reverencial y estoy seguro que todos tendremos la esperanza de un futuro distinto al que hoy tenemos.
0: Bueno,
1: buenas tardes, Muy bien. Por tu reflexión. Eh, la verdad es que había habido momentos que eran todo agradecimientos y halagos y parecía que no iban a llegar preguntas, pero las han llegado y son muy buenas. Entonces, muy vamos a dar pie a la parte de, del diálogo que comentabas. Voy a y ser corto,
2: pregunta. voy a ser lo más corto que pueda, ¿eh? para que haya más preguntas.
1: Fenomenal. De acuerdo. Tú, con total libertad. La primera de ellas nos ha llegado de Diego Vigil de Quiñones. Que nos pregunta, bueno, te pregunta si la te pregunta la Constitución establece que la participación política es por medio de los partidos. ¿Cómo debemos de llevar estas ideas a los partidos y a sus programas?
2: Bueno, yo creo que en estos años ha habido un exceso de partitocracia, es decir, el papel de los partidos ha sido exagerado. La sociedad civil no ha sabido organizarse. No hemos sabido sumar quienes coincidimos en las mismas convicciones, en los mismos principios. Hemos sido muy testimoniales. No ha habido una comparecencia cultural en la defensa de nuestras ideas y nuestras convicciones. Tenemos que saber sumar, hacer sinergia entre los que coincidimos en lo fundamental, desde la razón, desde la fe, desde nuestras convicciones morales, religiosas, espirituales. No, no es un tema de la Constitución española. Es una obligación nuestra falta de comparecencia es una de las causas por las que estén ganando por goleada los que han defendido el relativismo moral como moda dominante en nuestra sociedad.
0: Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias, Jaime. El, ahondando un poco en la pregunta anterior, ha habido una parecida eh, un poco más personal, personal digamos. Dice Íñigo Machado… ¿Qué debe hacer o qué le recomienda hacer a un joven que desea participar en el mundo político, pero que se encuentra desanimado por considerar que el partido del que es afín está faltando a sus valores e ideales?
2: Bueno, yo creo que lo primero, lo primero es entender, y no quiero ser dramático, pero el despertar de la pandemia va a ser, va a ser amargo, va a ser traumático y va a ser dramático. ...esas tres características... amargo, traumático y dramático... ...entonces lo que tenemos que es fortalecernos interiormente... ...para afrontar ese debate de modelo de sociedad... ...que vamos a vivir en España como nunca lo habíamos vivido... ...desde el arranque de nuestra democracia... ...entonces lo que hay que hacer es participar... ...cada uno en la medida de lo que pueda... ...si pertenece a un partido, porque ese partido no se haga tan relativista... Si lo hace en otro partido, porque ese otro partido no extreme sus posiciones. Si se quiere y que se ponga el acento en que es urgente una alternativa política y una alternativa cultural. Y cada uno tiene que preguntarse, pues a mí me gusta más el mundo de las ideas. Yo quiero participar con instituciones que defienden el debate cultural. Y si uno es más político, pues tiene que decidir en qué, lo, en qué lugar lo hace, pero todos en la misma dirección. Es decir, salir de esta crisis de civilización en la que estamos... Ser capaces de que nuestras ideas, sabiendo que hay millones que las comparten, pero no, no tenga, no, es, no esté tan desaparecido estas convicciones, que se hagan presentes en el debate político y público. Por eso hay que diferenciar lo que es un debate público de lo que es un debate político. El que quiera estar en la política me parece fantástico y que trate de mejorar a los partidos y que busquen la alternativa política por encima de sus siglas que no compitan los partidos, sino que presenten una alternativa política. Y si estás en el ámbito más cultural, hay que defender unas bases para una alternativa cultural en la raíz de nuestra crisis. Con lo cual hay tarea para todos. Todos podemos tener una tarea y evidentemente la primera obligación es afrontar con dignidad las dificultades a la hora de trabajar que van a tener muchos jóvenes. Que va a ser su primera obligación que es buscar trabajo, encontrar trabajo, pero luego no pueden abandonar su preocupación por el conjunto de
0: la sociedad en la que vive. Muchas gracias, Jaime. Vamos a por la siguiente pregunta, que la hace Blanca Fernández, y dice, en este mundo donde prevalece lo políticamente correcto, donde todo vale, con una máscara de esa es tu verdad y yo tengo la mía, ¿Cómo podemos, con respeto, abrir los ojos sobre la verdad en ciertos temas hablando claro? Muchas gracias.
2: Vamos a ver. La, la verdad existe ¿eh? en cada uno de los hechos que hemos vivido. Es decir, algunos dicen, volviendo al ejemplo de antes, Zapatero y Eta alcanzaron la paz sin hacer un pacto. Y yo digo, Eta y Zapatero alcanzaron un acuerdo marco. O es verdad lo que digo yo, o es verdad lo que dicen los otros. Pero hay una verdad. La verdad existe. Luego hay opiniones. Me gusta más este partido, me gusta menos, estas medidas me parecen más, son opiniones. Pero en los hechos fundamentales hay una verdad. ¿eh? Entonces hay que buscar esa verdad. Y hay que alejarse de lo políticamente correcto porque lo políticamente correcto está dominado por el relativismo. yo acabo, Estoy leyendo un libro que es fantástico ahora. Es... Lo históricamente correcto, que es un señor, Jan Sevilla, que es un gran periodista del Figaro, y explica exactamente hasta qué punto se han posado mentiras en la historia, de España también y de Europa. Pues habla de cómo, hasta qué punto, lo que significa la presencia de España en América, muchas veces ha sido objeto de una cosa históricamente correcta, pero injusta con esto. España con el papel trascendental que tuvo para trasladar ni más ni menos una civilización cristiana al otro, al continente y cuando define la revolución francesa también habla de lo históricamente correcto que era otra mentira, bueno pues yo creo que tenemos que tener la obsesión de buscar la verdad de defender la verdad porque existe en cada uno de los sucesos históricos y del presente no hay que ser relativista en esa materia, insisto fundamentalmente el relativismo se fundamenta en que no hay ninguna verdad, no hay ninguna referencia permanente. Esa sociedad no tendrá futuro. Si no hay referencias permanentes, la sociedad no existirá. Nuestra civilización desaparecerá. Y pues ahí tenemos una batalla maravillosa que es atreverse a buscar la verdad y sufrir por ella.
1: Muy bien. Muy bien. Pues... Teníamos otra que es de Arturo Muñoz y dice que ¿cómo es posible luchar contra el relativismo a gran escala? ¿Con qué medios? ¿O solo se ve posible el cambio si se da a pequeña escala en las cosas pequeñas de cada día?
2: Sin duda, uno tiene que empezar por uno mismo. La crisis tiene tanta envergadura, la crisis que vamos a, vi a vivir va a ser de tanta entidad que no deberíamos angustiarnos con la dimensión de la crisis. Y no podemos angustiarnos con lo que no depende de nosotros. Uno tiene que preguntarse cómo empieza cambiando uno mismo, ¿no? En la institución en la que está, en el grupo de amigos en el que está, no siendo cobarde, defendiendo fundamentalmente lo que uno está convencido de ello. Bueno, yo creo que uno tiene que empezar por uno mismo. Y probablemente... Yo creo que si somos capaces de sumar millones de cambios de actitud personal, yo estoy seguro que, que esto no es una batalla perdida. Pero claro, hay que empezar por uno mismo. Las instituciones culturales en las que yo estoy, el Valor y Sociedad, colaboramos con la Fundación Villacisneros, con la Fundación San Pablo CEU, con la Asociación Católica de Propagandistas. Estamos haciendo una cosa que es muy importante, estamos haciendo lo que antes no se había hecho, que es sumar organizaciones alrededor de la defensa de unas ideas. Las universidades tienen que tener un papel relevante en un debate cultural. Una universidad no puede limitarse solamente a dar la mejor educación a sus alumnos, no. Si la batalla es cultural, tiene que estar en la dimensión pública de una manera fundamental. Tenemos tantas cosas que cambiar ¿Tenemos tantas cosas que corregir? Por eso he dicho, y reitero, la pregunta básica de esta pandemia, de estos dos meses que hemos estado, que estamos, y que probablemente vamos a tener que seguir encerrados un cierto tiempo, ¿no? ¿Hasta qué punto hemos cambiado nosotros? Es decir, si no hemos cambiado nada, pues evidentemente no tendremos ninguna capacidad de influir en los demás. Ahora, si uno se da cuenta que ha cambiado, por ejemplo porque tiene un sentido moral, espiritual y religioso más fortalecido, porque se da cuenta que en esos momentos de dificultad necesitas más ese, ese elemento, que no es de carcas, eso es simplemente de tener la, la suerte de tener la fe o unas convicciones profundas. Si nos damos cuenta que la muerte es que os puede pasar a vosotros, antes más fácil que antes, si la pandemia puede afectar también a los jóvenes y a los mayores más pero el porcentaje de personas muertas no es 86% muchas veces no, no. es igual que con la pandemia y fuera de la pandemia es decir, los jóvenes pueden tener también ese sentimiento de la proximidad a la muerte al menos a mí yo he tenido la sensación de que la muerte estaba más próxima de lo que yo pensaba eso no se ha cambiado algo el, 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 en tu casa eh, el cariño de los tuyos bueno tu familia no adquiere más valor en esas circunstancias. No, no ha cambiado algo tu jerarquía de valores, el orden de valores. Cosas que dabas más importancia ahora le restas importancia. Y cosas que no dabas importancia ahora se acrecientan. Todo eso es un terreno maravilloso que nos debe ilusionar y que debemos tener la capacidad de compartir con otras personas. Nosotros, el siguiente acto que vamos a hacer las fundaciones va a ser... Testimonios personales de cómo ha cambiado la pandemia en sus vidas. Bueno, pues yo creo que tiene que ser esta gran oportunidad. Y prepararnos para el gran debate social, de modelo social, de modelo de sociedad, de modo de vivir, que vamos a tener en poco tiempo en España, muy singularmente. Muchas
1: gracias. Sí. Es de Ruiz de Castro
0: a ver si se
1: me ve. Y pregunta, ¿cómo defender la existencia de verdades absolutas? ¿Qué es el bien y el mal?
2: Pues yo en mi conciencia lo tengo claro. Yo sé cuándo estoy haciendo el bien y cuándo estoy haciendo el mal. A lo mejor en ocasiones me equivoco y creo que estoy haciendo un bien y no lo estoy haciendo, pero el discernimiento del bien y del mal, claro que existe. El que no crea que... Yo, yo en la vida yo sé las cosas que he hecho bien. Y no lo digo por, porque me parece que sería eh, un acto de soberbia. Y las cosas que he hecho mal, que las he hecho porque me daría vergüenza decirlas. Pero yo en mi conciencia, yo tengo clara conciencia de lo que he hecho bien y lo que he hecho mal. Pero clara conciencia, ¿eh? El discernimiento es muy claro. Cuando yo he sido generoso, he sido generoso. Cuando he sido generoso sin el aplauso, he sido generoso sin el aplauso y aumenta la sensación de bien que he hecho. Normalmente cuando cumples una obligación eres más y mejor persona. Claro que hay, claro que hay, fundamentalmente hay, un sentido de lo que es verdad y lo que es mentira. Ahora, si quieres adornar la palabra verdad absoluta para ridiculizarla, bueno, bueno, y es evidente que los que además creemos, creemos en la trascendencia, además tenemos una verdad absoluta, en ese sentido más que absoluta. Pero la verdad existe sin entrar en el debate religioso. La verdad de lo que sucede, la verdad de lo que haces bien y lo que haces mal, la verdad de lo que sucede en la política cotidiana. Hay una verdad, ¿eh? Es una... Insisto, y los que no quieren aceptar la existencia de esa verdad, sin adjetivos, y la mentira es que se han hecho relativistas, moda dominante, por comodidad. Es más cómodo hacer lo que te da la gana que tener unos criterios donde te están diciendo... Si lo estás haciendo bien o mal, si estás abrazando la verdad o la mentira en tu vida.
0: Eh, muchas gracias. Muy bien. Nos están llegando muchas, nos han llegado muchas preguntas y la mayoría giran en torno a qué podemos hacer nosotros, o sea, oye, ¿qué podemos hacer nosotros en el día a día con nuestro entorno? ¿Qué podemos hacer con, pues, qué pueden hacer los partidos políticos? Bueno, al final, ¿qué podemos hacer nosotros, no? Y ha, ha habido. Una en concreto, quizás se diferencia a las demás, que es qué podemos hacer nosotros en el ámbito de la educación. Concretamente, pregunta Marta Contreras Asper, ¿cómo volver a educar en valores en el contexto diverso de esta sociedad de desorden?
2: Bueno, yo, yo no, soy, no soy un experto educativo, pero vuelvo a decir, un profesor fundamentalmente tiene que ilusionarse por la tarea privilegiada que tiene es un cambio de actitud personal. Yo no me atrevo a definir las técnicas de educación. Pero lo primero es ilusionarse por una tarea. Y fundamentalmente sentirse privilegiado. Es como los que hablamos en público. Los sacerdotes. Tienen que sentirse unos privilegiados de poder hablar todos los días. En público. Y poder trasladar lo mejor de uno mismo. Pues un profesor tiene que trasladar lo mejor. Y tiene que prepararse sus clases... Tiene que ilusionarse y tiene que trasladar ese, ese entusiasmo a otros compañeros para que se ilusionen los profesores de un centro. Para que sean capaces de dar la mejor de las educaciones. Y luego, eso sí, hay que educar a la persona. Tiene que ser una educación en valores. Tiene que ser una educación de lo que significa la auténtica dignidad de una persona humana. Una educación completa, total, no solo en conocimiento, sino hay, hay que educar también... En valores, pero solo se educa en valores, claro, si, si tú puedes ser un poco testimonio de esos valores, si no, no. Pero quiero decir que al final yo no, me, no sé en el ámbito educativo qué es lo que tendría que hacer un profesor, pero en la actitud personal de un profesor estamos ante el principal reto que tenemos en el ámbito educativo. De, de verdad ilusionarse por la tarea que desarrolla todos los días.
1: Genial, a ver sí. sí Vale, se me escucha Bueno, vamos a ir finalizando ya Y esta es una de las últimas Si no la última ya pregunta Y es de Maler Y dice, dijo Edmund Burt Que para que triunfe el mal Solo es necesario que los buenos no hagan nada ¿Cree que esta reflexión es aplicable a todo este proceso del que habla usted en el ámbito político y social?
2: Sin duda, no puede estar mejor expresado eso que yo antes denominaba la incomparecencia en un debate cultural. Es decir, los que, los que quieren destruir nuestro orden social, reemplazarlo, destruir los valores tradicionales, los valores cristianos, es evidente que ellos fundamentalmente han conseguido una moda dominante que dé miedo, como antes he dicho. Y entonces normalmente se ha preferido adaptarse a esa moda dominante, no hacerle frente, no reaccionar. Entonces eso es lo que él decía, que la mejor manera de perder, de que ganen los adversarios, es que nosotros, los que tenemos unas convicciones y unos valores, unas referencias permanentes pues no actuemos. Y eso a mí me preocupa más, como en la política. A mí me preocupa mucho el, el Frente Popular que han organizado en España socialistas, podemitas, comunistas y, y los independentistas. Sí, pero a mí lo que más me preocupa muchas veces es la falta de una alternativa política. Y vuelvo a decir, hay que preocuparse de lo que más depende de nosotros. Nuestros adversarios pues están ahí, los que no piensan como nosotros, sino al revés, que quieren destruir nuestras ideas, están ahí, pero lo que tenemos que preguntarnos es qué podemos hacer nosotros. ¿Cómo podemos nosotros organizarnos mejor, estar más presentes, ser más auténticos? Buena parte de lo que sucede es porque nosotros no hemos sido ejemplos, no hemos sido referentes, no hemos dado el testimonio necesario. Bueno, pues hay que corregir, hay que rectificar, primero personalmente y luego públicamente.
0: Muchísimas gracias Jaime. Eh, ya, hemos, ya estamos terminando. Agradecerte de corazón el, los, estos 50 minutos que nos has dedicado. La verdad que ha sido una, una absoluta suerte. Comentar que últimamente lo que estamos haciendo con muchos invitados es pedirle al final que nos recomiende algún libro y lo subimos a la web para continuar si alguno quiere seguir formándose sobre este tema. Hoy en concreto ha sido el relativismo moral, así que ya te lo preguntaremos luego y, y, y esa recomendación la subiremos. Y, y nada, antes de despedir a Jaime, comentaros que bueno. Hace un rato hablaba de, de lo importante que era que nos preguntemos a nosotros mismos cómo nos ha cambiado la pandemia. Y ese domingo, precisamente, la próxima charla va a ser con don Juan Jolín, que es, ha sido el capellán del hospital de campaña de IFEMA, porque ha estado muy cerca de las personas que han sufrido esta enfermedad, ya os podéis imaginar. Y, y, bueno, yo creo que al final puede ser una charla muy interesante. El título es Acercarse a los que sufren y, nada, emplazaros a, a vernos el próximo domingo. Y, sin más, nada, nos despedimos. Muchísimas gracias, Jaime. Y, pues y claro, no sé si queréis añadir algo más, el resto. Muchísimas gracias, nada, uh, nada mil gracias. Gracias,
2: gracias a vosotros, sí. Gracias, Jaime.